0: ...boekhandel. Het spoor terug. En dan nu De Duiven. Een documentaire over het Amsterdamse burgerweeshuis uit 1960. Het internationaal vermaarde complex van architect Aldo van Eyck. Het werd gebouwd als opvolger van het oude weeshuis... maar al snel kwamen er ook uit het huis geplaatste kinderen terecht... en werd het omgedoopt tot te huis over schinkel. Een documentaire over architectonische idealen en verborgen kinderverdriet. Gemaakt door Laura Steck. Ik
1: denk dat ik iedere vierkante millimeter uit mijn hoofd kent... tot op de dag van vandaag.
2: Het kwam ook niet in me op om te denken dat ik ooit weer naar huis zou gaan...
3: Hij zag de kinderen echt als kinderen. Terwijl het toch eigenlijk de traditie was... om kinderen als een soort van te zien.
4: Eigenlijk ben ik mijn familie daar kwijtgeraakt. Zo voelt het voor mij.
5: Ik was uh, tien toen ik wegging. Ik ben nu 47, 37 jaar geleden. Ja.
1: En nooit terug geweest?
5: Nee, nee, nooit terug geweest. Maar van buiten ziet het nog hetzelfde uit allemaal. Hier zat mijn groep. De deur naar mijn groep, zeg maar, de duiven.
1: Ewald Hoogendijk, 1977 tot 1981.
5: Mijn moeder overleed toen ik vier was... En mijn vader hertrouwde een andere vrouw toen ik uh, vijf was, het jaar daarna. En dat, was, uh, dat ging niet goed tussen uh, die vrouw en mij. Dat was water en vuur. Mijn vader was alles voor me en uh, blijkbaar voor die tweede vrouw ook. We accepteerden elkaar gewoon niet. Toen heeft mijn vader gekozen voor die vrouw en mij uh, het huis uit uh, laten plaatsen. Ja.
1: En be begreep je dan als klein kind waarom je hier zat?
5: Nee. Nee. Nee, ik weet nog heel goed dat ik als zesjarig jongetje opgehaald werd door een uh, vreemde man. Moest ik achter op de fiets en uh, werd ik naar... Uh... Er was nog een dependans in de Alressenstraat. Daar ben ik eerst heen gebracht en toen kwam ik hier. Ja. Volgens mij is er geen uitleg uh, geweest. Zover ik weet uh, niet, nee. Leuk hè, die koepeltjes, daar klommen we op vroeger. Dat mocht natuurlijk niet, maar daar kon je je goed verstoppen. Daar kregen we therapie naar boven. Ja, het is heel vaag voor mij. Het is lang geleden en ik heb een hoofd verdrongen. Het was heel huiselijk en gezellig, maar uh, ja, weekends uh, ging je terug naar je vader en uh, zondagavond werd je weer teruggebracht hier naartoe. Dus het is heel, uh, ja, dubbel. Hoi echt wel helemaal in dezelfde
3: stijl gehouden. Dat is wel leuk. Je had dus het uh, burgerweeshuis in de binnenstad. En die wilde een nieuw gebouw hebben. Architect Herman Hertzberger. En er was ook een voorzitter van die club. En die wilde ook vernieuwing. Dat was iemand die duidelijk Vond dat het oude gebouw niet meer voldeed aan de moderne opvattingen over hoe je met kinderen om moest gaan. The time really has come to stop freezing silly notions into organised emptiness. En to call that organised emptiness a city en then just go whistling for population. Alder van Eyck was helemaal de goede man daarvoor. Want hij was enkele jaren eerder naar Nederland gekomen. Hij had gestudeerd in Zurich en was hier bij de dienst Stadsontwikkeling in dienst getreden... maar had zich bezig gehouden met kinderspeelplaatsen. Hij heeft dus een heleboel kinderspeelplaatsen gemaakt... en zich daarbij natuurlijk vooral verdiept... in wat kinderen deden en niet deden en wilden en niet wilden. En hij was daarvoor dus eigenlijk de aangewezen persoon... En hij stelde zich dus echt een, een soort wereld voor... die meer op een stad op zich leek dan op, op zo'n instituut. Dus het was eigenlijk
5: anti-instituut. Ja, dit is de groep waar ik later uh, kwam, zeg maar. Gaaf. Ja, dit is gewoon helemaal origineel nog. Uh... Dan kun je we vanuit
4: de gymzaal lopen. Oh, is ja, leuk. Links?
5: Toen
3: het gebouw net opgeleverd was, heb ik het samen met hem en een aantal anderen heb ik het voor het eerst bezichtigd en ik was dus zeer onder de indruk. Als jong architect had direct het gevoel dat dat toch een nieuw tijdperk inluidde. Ik zou heel graag naar ja. de groep willen. Ja, sowieso. Ja, zeker. Ja. Weet
0: je
1: wat nog te vinden, denk
5: je? Ja. Dit noemden wij de kuil. Die lag helemaal vol met oude bankkussens. En daar bouwden wij dan hutten van.
2: De kuil werd dat genoemd. Dus daar kon je huizen bouwen. Er was speelgoed. We hadden rolschaatsen. Tafeltennistafel. En dat er altijd ruzie was om de tv. Wat werd er gekeken?
1: We
4: hadden een grote zandbak.
5: Ja, die gang, gangen ging altijd skaten. En, uh... Sommigen hadden ook uh, soms een
4: tuintje. Dat werd dan oogluikend toegestaan. Twee kippen die zaten in zo'n huisje. En
1: uh, die wilden we dan laten vliegen. Nathalie van der Meer, 1977 tot 1980. Van mijn negende tot mijn twaalfde. Ik was een van de kleinste die binnenkwam in een startgroep. En um, ja, je zit daar met twaalf, dertien kinderen en allemaal vreemde mensen. En je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen. Je weet ook niet wat je er doet trouwens. Dus dat was raar. Nu heb je jeugdzorg en daarvoor had je het MOB. En ik weet wel dat ik met mijn moeder bij het MOB gesprek heb gehad. En uh, dat ik dan met zo'n vrouw alleen moest praten. Maar hoe het nou allemaal gekomen is, dat is, uh, dat is mij tot op de dag van vandaag een raadsel. Hoe mijn moeder dit voor elkaar heeft kunnen krijgen. Mijn moeder zei tegen mij dat ik moeilijk op kind was, lastig was, maar dat was niet zo. Dus ik heb uh, drie jaar uh, over Schinkel gewoond, eigenlijk zonder dat ik daar thuis hoorde. Dat hebben ook altijd de leiders en leidsters verteld. Ik mocht om het weekend naar huis en dat is ook altijd, heb ik ook altijd gedaan. Iedere keer als ik dan bij die je hebt zo'n, bij de brug, dat bruine gebouwtje op de A4... als ik dat dan zag, dat ik dacht van, nou oh, we zijn er. Dan kreeg ik altijd alweer een klein beetje een knoop in mijn buik. Dus dat was een beetje mijn referentiepunt. En dat heb ik trouwens nog steeds wel als ik er langs rijd. Ja, en als ik dat dan zag, dan was het altijd nog maar een paar minuten. He, want dan was het eraf en een huppakee. En dan was je er. Ik zie het altijd wel als ik er langs rijd, dus dat is ook al apart. Want de rest van de weg zie ik niks eigenlijk. Behalve de autovorm. Mijn vader heeft dat natuurlijk ook laten gebeuren. En pas op het moment dat mijn dochter zo oud was als ik... heb ik hem daarop aangesproken. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik bedacht van... hé, hey, hoe oud is nou negen? En toen dacht ik van, ja verdorie, dat is wel heel klein. Dus, uh, nou ja, goed. Dat, misschien gingen in die tijd dingen gewoon anders... Ik vind het gebouw fantastisch. Ik heb het altijd uh, mooi gevonden. Ik vond het ruimtelijk, dus dat, die mooie ronde koepels. De kleuren. Weet je, dat, uh, dat, dat grijsachtige en taupe. En ik hou daar gewoon van. Kijk maar in mijn woonkamer, daar zie je het nog steeds.
3: Dus, uh... ja, de straat heeft ook allemaal betontegels. Het is heel straatachtig. En, en uiteindelijk zijn de muren gewoon van bakstenen gemaakt. Ik denk dat je dat ook moet zien in het idee van dat eigenlijk zo'n gebouw ook als een stad moet worden opgevat. Dit moet zo duidelijk zijn dat het magnifiek is. Dat als de mens, als, je, als iemand dat niet ziet, dan zitten wij natuurlijk in de aap gelogeerd. want dan valt het dus niet uit te leggen waarom iets prachtig is. Dan kon toch er ook niet uitleggen waarom Beatrice zo mooi was. Het is gewoon, het is gewoon, is gewoon zo.
6: Zeg je woorden voor.
3: Alder van Eyck, zijn vader was dichter en was heel erg sterk. ...beïnvloed door zijn vader als dichter en ook als, door dichters in het algemeen. Eigenlijk alles wat hij deed was uh, dichterlijk. Hij heeft bijvoorbeeld ergens in dat gebouw een gat gemaakt waar je de kerstboom in kan zetten en hebben alle collega's hebben gezegd... ja, zeg hallo, moet je je daarmee bezighouden? Mensen weten toch zelf wel waar ze een kerstboom kunnen neerzetten? Ik heb dat altijd verdedigd. Je kunt het ook poëtisch opvatten als denken aan al die dingen. Voor de kinderen die heel klein waren... had hij juist hele speciale boksen ontworpen. En voor de kinderen die wat groter waren... had hij dus een soort van poppenkast ontworpen... Dus hij had zijn ontwerp ook aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Hij heeft ook ergens in de vloer lachspiegels gemaakt. Collega's zeggen dan, ja, God, dat is toch allemaal wel overdreven en zo. Natuurlijk is dat overdreven, maar mij en mensen zoals ik... heeft dat geleerd, je moet je verdiepen... in waar mensen en kinderen mee bezig zijn...
2: Het was heel groot en overal van die, van die, van die uh, stenen, van die doorkijkglazen muren en zo. Uh, don, eigenlijk best wel donker en somber. <lacht> Alleen dan, je hebt geen besef dat je in een, eigenlijk in een toekomstig monument aan het wonen bent. Die wordt
1: daar gewoon gedropt. Helga van Honk,
2: 1974
1: tot 1978.
2: Wij waren tussen de middag thuis om te eten... voordat we weer terug naar school moesten. Mijn broer zat nog op de kleuterschool. En normaal liepen wij dan van huis naar de school toe. En we voelden ons allebei een beetje raar na het eten. Ik heb toen heel lang gezeurd bij mijn moeder om, uh, om met de bus te mogen. Want je kon er drie of vier haltes met de bus. En uh, uiteindelijk kregen we dus geld voor de bus. Uh, mijn broer is, is dus in de bus al onderuit gegaan... Ik ben nog de bus uitgestapt en daarna op, omgevallen door uh, een vriendinnetje... en haar moeder opgepakt, naar school gesleept. En daarna werd ik wakker in het ziekenhuis met allemaal doppen op mijn lichaam. Lag ik op de intensive care naast mijn broer. Ik kan me herinneren dat ik leeggepompt werd... en dat ik boven mijn lichaam dus gezweefd heb, dat ik mezelf gezien heb... Ik weet niet of dat fantasie is geweest, maar die gedachte zit wel in mijn hoofd. We hebben drie maanden in het ziekenhuis geleefd... omdat we niet terug konden naar huis. Ik heb nooit te horen gekregen wat, er, wat ze nou precies gedaan had. Wel dat er medicijnen door ons eten zaten, maar wat het precies was, dat weet ik dus niet. Ze heeft waarschijnlijk slaapmedicijnen of iets dergelijks in de vruchtencompot gedaan... Zij heeft ook later uh, aangegeven, niet alleen naar mij... maar ook naar de psychologen die ze natuurlijk ook toegewezen heeft gekregen... dat uh, ze het heeft gedaan om ons eenzelfde soort leven te besparen als dat zij had. Ik wist al dat ik niet naar huis zou gaan. Alleen wat dan? Ja, daar heb je helemaal geen idee van. Tot je wordt uitgenodigd voor een... Uh, ja, we gaan gezellig uh, een dagje met de auto weg... Eindelijk weer eens een keer buiten in plaats van in die ziekenhuis. Dus ja, het was het spannend. En dan zit je opeens in een doorgangshuis in Amsterdam. Op dat moment was ik echt heel erg kwaad. Zo van ik wist toch dat ik niet naar huis ga. Je had het me minstens kunnen vertellen. Maar ze waren waarschijnlijk bang dat we dan zouden ontsnappen of zo. En, en spraken
1: jullie met elkaar over wat er was gebeurd?
2: Nou, eigenlijk niet. Je was eigenlijk meer bezig. Je gaat naar school, je doet dingen, je speelt... We hadden rolschaatsen. Als we geen rolschaatsen hadden, dan hadden we tonka's. Nou, die kon je ook gebruiken als rolschaatsen. Dan kon je mee door die grote gangen uh, lekker van uh, treetjes af. Uh, Voorganger van een skateboard. <laughs> je had een fiets. Je had het Amsterdamse bos vlakbij. Dus ja, dan nam je een, een bootje mee. En dan ging je lekker het Amsterdamse bos in. een Beetje fietsen. Schaatsbaan dan mochten we Als het seizoen was, mochten we er gratis heen. Dus... En de Schiphollijn werd gebouwd, dus je, ja, je was vooral buiten. En je had twee van die zijvleugels. En daar had, in het midden had je dan zo'n doorgang met, met gebouwtjes erboven. Dan, en dan moest op. je onderdoor en dan ging er ook nog een trap naar beneden. En kwam je in een hele grote hal. Met allemaal ruimtes met deuren. En dan had je zeg maar, daar in de hoek, daar zat zeg maar, de, de meeuwen. En dat was eigenlijk de laatste groep. Als je dus heel lang in het huis moest zitten, rond je 18e, 21e, dan zat je daar en dan was je eigenlijk. Dat was eigenlijk wel de hopeloze groep. Daar zaten ook echt de agressieve kinderen... waar je dus op deze leeftijd al mee moest vechten. Dus het was niet altijd gezellig.
6: Je ja, had de meeuwen, de gnoefs, de eagles, de duiven... de hobbits, de merels en de startgroep. Ik denk dat die bedacht zijn, die volgenamen. En dat de andere groep het zelf bedacht hebben.
1: Nico Stammes, begeleider, 1980 tot 1986.
6: 77. Toen ging ik daar stage lopen op een groep die heette The Eagles. Uh, The Eagles was natuurlijk van de band The Eagles. En uh, die naam mocht heel democratisch voor die tijd mochten de kinderen zelf bedenken. En er was een zinnetje in Hotel California: You can check, you can check in anytime, but you cannot check out. Hoe gaat het? You can never leave die hotel California. Dat was de groep, de Eagles, Die de groep zelf bedacht. Het was eerst een jongensgroep. En toen ik kwam werken, was het een gemixte groep. De jongste zal 13 geweest zijn, de oudste 16. En vandaar ben ik in Overschinkel gewerkt. Dat was mijn eerste baan. Marion was, uh, was een meisje. Leuk kind. En die was levendig en heel vrolijk. Maar kon ook wel uh, moeilijk zijn. En ik weet nog, ja, je moet een keer worden uitgedaagd als groepsleider. Moet je je gezicht laten zien. Toen smeet ze een pak boter namen, Dus ik zat onder de boter. En toen ging ze volgens op de kast zitten. En dat was eigenlijk mijn eerste confrontatie met, ja, met echt moeilijk gedrag. Dus ik zat er echt naar te kijken van... wat moet ik nou in hemelsnaam met jou? Dus mijn hele natuur van jongen die leuk sociaal sociale academie deed... en er even over wilde praten, ja, dat mislukte. Dus ik moest direct reageren. En dat leerde ik van, van, van kinderen, zoals zij. Het was een beetje een soort gezinssituatie. Tien, twaalf kinderen die dag in dag uit met elkaar doormaakten. En allemaal ja, een moeilijke achtergrond hadden. Er was niet altijd over sprake. Ja, er was toch een soort hoe zeg ik, dat understanding. We hebben allemaal wat meegemaakt. Dit
4: prachtige complex, dat bijna 3 miljoen gulden heeft gekost... maakt de indruk een huiselijk te huis te zijn. Niet alleen voor de wezen, want in Amsterdam zijn er nu 31... tegen 50 jaar geleden ruim 200... maar ook voor de kinderen uit asociale gezinnen...
6: die... Het is echt een genot om te zien hier zo goed gedij. Het waren verwaarloosde kinderen, of moeilijk opvoedbare kinderen heette dat toen. Die gingen naar lomscholen, smokscholen. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En ja, dat waren ze natuurlijk wel. Maar dat had natuurlijk wel een oorzaak in het gezin. Het klinkt heel veroordelend. Het klinkt alsof. Wij er ook moeite mee, alsof het aan het kind lag.
2: Er waren uh, kinderen die hadden gezien hoe hun vader uh, de moeder had uh, vermoord met een bijl. Er waren ook kinderen van drugsgebruikers. Uh, we hadden bijvoorbeeld een hele... was een jongen die had onwijs mooie ouders. Was zelf ook een heel mooi jongetje. Maar die ouders dat waren echt van die hippies die zwaar aan de drugs waren. Die kwamen dan af en toe op bezoek. Die hadden zo'n Afghaanse hond. En, uh, die zagen er echt spectaculair uit.
6: En ze kwamen in overschinkel en dat was dan een... Zeehuis, een status zeehuis. En dat heette dan een behandelhuis. Er was een psychiater, was een psycholoog, was een creatief therapeut. Uh, Speltherapeut was er. We deden aan gezinstherapie, was voldoende maatschappelijk werk. Dus dat was echt wel uh, een professionele instelling die ook uh, ja, heel zorgvuldig de intakes deed, bijvoorbeeld. Ja, de c was echt praten over. En als je het dan terugkijkt, dan denk je van: oh, jongen. Ik, ik hoor een groepsleider nog zeggen tegen een meisje van vier. Meisje, het is het verleden wat jou bepaalt. Dat is een kind van vier. En dat was dat psychoanalytische denken. Het komt door je jeugd en dat moet je verwerken door erover te praten. Dus dat ja, het bedrandgesprek werd wel spottend genoemd. Het goede gesprek. Ja, dat was ook wel erg die tijd. En in de jaren tachtig veranderde dat enorm. Ik ben me erg gaan bekwaam in gedragstherapie. En ik zag gewoon de mega goede effecten van een gedragstherapeutische behandeling. En daar heb ik toen de voordelen in de jaren 80 al enorm van ingezien, wat ik eh, jaren 70 nog niet zag. Het viel ons op dat er altijd heel veel met name Japanse toeristen kwamen. Dus dan was je een groepsvergadering bezig, of je had, was aan het eten, en dan liepen allemaal Japanners in de tuin. En dat was omdat het een beroemd gebouw was van Aldo van Eyck. En zijn visie was eh, samenleven volgens een Afrikaanse gemeenschap. Dus het was een Afrikaans dorp was de naboods. van vandaar die koepeltjes, dat waren hutjes als het ware. En het gangenstelsel was dan eigenlijk het gebied van het dorp. Dat was de visie van Aldo van Eck. Het nieuwe hoofdstedelijke
4: burgerweeshuis. Laag gebouwd, maar groot aan oppervlakte. Met zijn talloze koepeltjes op een open en vrij glazen paleis. Dat ook de pupillen, de kinderen hier, kasba noemen. Vandaar dat het lied dat door de kinderen van het weeshuis... bij de opening vanmiddag gezongen werd, het kasba-lied werd gedoopt. Hey, Menige keer ben ik op dat dak geweest. Op straffen van geen geld, geen zakgeld. Ik kreeg wekelijks geloof ik, twee kwartjes of zo. Anton Zegveld, 1974 tot
1: 1977.
4: Ik praat nog wel veel en uh, sommige mensen zeggen van... ja, je praat heel druk, je bent heel druk, je praat hard. dienst. Maar uh, ik vind dat zelf wel meevallen. Toen wisten ze nog niet precies wat ze ermee aan moesten... met, uh, met name kinderen uh, die zo druk waren. Ik kon moeilijk uh, leren. Ik uh, ging altijd uh, aandacht zoeken bij andere leerlingen. En uh, op een gegeven moment dachten mijn ouders van... Uh, uh, dit, dit gaat zo niet langer. Uh, hij is ook niet te handhaven thuis. En we uh, moeten daar maar eens een psychologisch onderzoek naar uh, laten doen. Waarschijnlijk heeft hij MBD, Minimal Brain Dysfunction. Dat was toen de populaire term. Uh, we kunnen twee dingen doen. A, hij gaat naar een inrichting. Uh, of uh, naar een kinderthuis. Uh, ja, zo dus. 3 september 1974. M mijn moeder zegt van... ja, we gaan er eentje rijden, want we gaan, uh, je, je moet gaat een tijdje ergens anders wonen. Nou, dat werd een enorm drama. Het staat me nog heel helder voor ogen. We komen daar binnen. Het was acht uur s avonds En uh, ik werd meteen eigenlijk apart genomen... Uh, dus ik moest, werd meteen gescheiden van mijn ouders. Ik schreeuwde het uit, ik schreeuwde het uit. Er werd met de ouders gesproken over mij waar ik dus niet bij was. En ik, ik heb de hele nacht niet geslapen. Uh, ik wilde mijn ouders bellen van waarom, waarom ben ik hier, waarom ben ik hier. Het werd mij gewoon niet uitgelegd. En dat neem ik mijn ouders tot op de dag van morgen zelfs helemaal kwalijk. Ja... Uh, nou, zeker een aantal keren per maand heb ik daar last van. Het eerste zes maanden heb ik niemand gezien van mijn familie. Daarna kreeg uh, mijn moeder, mocht toen één keer per maand komen... en daarna kon ik ook af en toe naar huis. Ik uh, was bij mijn ouders geweest, bij mijn moeder. Er uh, zat toen een, een, een Fort Cortina. En uh, we reden naar het kinderhuis. Uh, ze zette mij daar uh, binnen af en ze had zo'n grote klakson. Dat heel hard om die onder de A10, vlak voor dat viaduct... die klakson een aantal keren te laten horen. Uh, midden in de nacht belde... Jente, mijn moeder op en mijn moeder zei: van... Wat is er aan de hand? Is er iets met Anton? Moet ik langskomen? Nee, maar ik heb je helemaal overstuur. Helemaal verschrikkelijk. Hij kan niet slapen. Hij schreeuwt alles bij elkaar. Hartstikke huilen. We kunnen hem niet stilhouden. Want Anton wil graag weten waarom je niet hebt geklaksoneerd. Zo diep zat het, het verdriet. Ik heb jarenlang uh, een kat gehad. Noki. Die is leuk. 18 jaar geworden. Hij is mijn ziel. Ja. Want daar ging alle verwerking naartoe: van uh, het kinderhuis en zo. Dat is een andere foto van hem. En. Het uh, is eigenlijk een
1: soort glazen kastje met allemaal herinneringen erin. Een
4: Ja. ja. Dat, is, en dat zijn mijn schoentjes die ik heb geha gehad heb. Uh, dat is het horloge van mijn moeder. Uh, daar ook nog een foto van mijn moeder. En, uh, uh, dat is uh, een geboortetegeltje. Mijn moeder zei altijd van... ja, als ik ooit terug wil komen, wil ik als meeuw terugkomen. Dus foto van een meeuw daar. Het is zelfs zo... je ziet hier uh, een uh, huisnummer, nummer 8. Dat is ook mijn lievelingsgetal. Ik woonde op de Irenland nummer 8. Dus ik ben toen jaren later... toen het huis voor de zoveelste keer was verkocht... Uh, naar naartoe gegaan om te vragen of ik die 8 mocht hebben. Nou, ze hadden een nieuwe acht eroverheen gespalkt, of geschroefd. Dus hij lacht, stond achter, dus, dus ik moest erop wachten. Dus ik kreeg hem uiteindelijk. Dus,
1: uh... dus dat was het huisnummer waar jij bent weggehaald?
4: Ja, ja. En waarom heb je dit? Ik heb geen gezinsleven gehad totdat ik het huis uitging. En waardoor ik uh, heel erg aan het verleden hang... en heel veel dingen vasthaal. Uh, uh, als ik het moeilijk heb, ga ik hier staan.
6: Ik denk dat kinderen van toen nu niet uit huis geplaatst zouden worden. Ergens in de jaren 80, 90 uh, is er een enorme omslag in het denken geweest. Het idee was: uh, kortdurend, uh, dichtbij, uh, praktische behandeling. En er ontstond ook een nieuwe trend, dat was zelfs Schinkel ook zo, om kleinschaliger te gaan wonen, die grote huizen. Het had heel veel bijeffecten van, ja, massale keetpartijen... en ook elkaar opzoeken en het trok ook weer verkeerd volk aan. Eh, drugshandelaren of pedofielen of eh, geweld van buiten. Hè. Dat had ook een heel negatief effect. En er was toen een boek, wat nog steeds eh, populair is in die hoek... Totale instituties van Erwin Goffman, die eigenlijk zegt... Ja, wat zo'n instituut met je doet wat de centrale keuken doet, wat de centrale linnenkamer doet... wat al die centrale functies doen. Hoe goed bedoeld ook, hadden ze allemaal functies... bij het primaire samenleven weg die niet oké okay zijn. En toen verdween het kinderhuis en er was sprake van dat het gesloopt zou worden.
3: Ze wouden er iets anders mee doen, dus zeiden nou, ze, dan gaan we dat slopen. Je moet denken, het is natuurlijk een heel een stuk hele dure grond. Het is deel van die enorme zuidas tussen... Uh, je doet nogal wat als je in een plek waar je ook een, uh, een toren van 80 verdiepingen zou kunnen neerzetten. Tegenwoordig zou je dus uh, een mail over de wereld sturen. Ik heb uh, briefkaartjes uh, gemaakt waarop ik uh, alle collega's overal internationaal waarschuwde. Jongens, gaan dit, uh, ze willen dit opreken. Laat je stem horen. En toen hebben we dus een grote krant gemaakt... waar we al die reacties van al die internationale mensen in hebben gezet. En ook kunstenaars in, hier in Nederland, Karel Appel... en al die mensen hebben allemaal commentaar erop gegeven. Ja, dat heeft de mensen toch wel aan het denken gezet. De erfgenamen van, van Eyck, die hebben altijd ervoor gepleit... dat er iets met kinderen in zou komen... Het hebben ze toen wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. En doordat dus er een firma is ge geweest... die daar wel een kantoor van wilde maken... is het eigenlijk uh, gerenoveerd en uh, gebleven. Dus ik heb gezegd, ja, Van Eyck, die zou het niet hebben overleefd. Maar het, het gebouw heeft het op die manier wel overleefd. En dat is uiteindelijk toch waar het om gaat.
6: Ik weet van kinderen... Dat ze er nog wel eens langs rijden. Of dat er ook vragen komen waar staat dat huis en waar was het ook alweer? Er is een boek van Rudy Kousenbroek. En die zegt: uh, Er is niets ergers dan de weg te weten in een huis wat niet meer bestaat.
3: Je kunt je afvragen: wat is nou, dus, het belang om zo'n gebouw te koesteren en te bewaren? Dat is dat het echt een culturele daad was, een stap. In de culturele ontwikkeling, in de bewustwording van mensen. En ook als zodanig
4: vind ik dat je dingen moet handhaven. Zo'n kinderthuis -te tekent je leven volledig.
1: Ik denk dat het heel veel invloed heeft op wie ik ben. Ik voel me nog steeds wel, soms wel eens onbegrepen... Op de een of andere manier slaat soms onzekerheid wel toe... terwijl ik denk dat het niet zou hoeven.
2: Dat vertrouwen blijft altijd fragiel bij mij. Alleen je laat het, als, je, als je een beetje geluk hebt, laat je het niet zo goed zien. Ik denk dat
1: het me ook wel veel gegeven heeft. Misschien dat je op een jonge leeftijd wel een stuk volwassener wordt dan anderen.
4: Of dat je wat empathischer wordt. En dat ik toch heel dankbaar ben dat ik erin heb gezeten.
3: Be in your world and arms that swallowed me into a thousand dreams and held me close my. Just like a yellow
0: tree. Dit was de Duiven over het burgerweeshuis van Aldo van Eyck, Gemaakt door Laura Stek met audio eindmix door Berry Kamer. Met dank aan Sharon Olde Vrolijk en Claudia van Wier van BPD. En ook dank aan Jack Zwart. Kijk op artra.nl met A-R-T-T-R-A voor de maandelijkse rondleiding in het burgerweeshuis. van Nico Stammes, die in deze documentaire te horen was. Hij doet onderzoek naar de rode dominee Nico Schermerhoorn en is naastig op zoek naar een 78 toerenplaat van eind jaren 30 waarop Schermerhoorn's stem te horen is. Uitgegeven door de Verenigde Anarchistische Uitgeverij. Mocht u die in huis hebben, mail dan naar OVT